0: Benissimo, adesso dovremmo essere in diretta, okay. aspettiamo che si colleghi qualcuno come al solito e faccio sempre le dovute premesse per chi sta guardando il replay di questa diretta, come al solito aspetteremo un 4-5 minuti, abbiamo iniziato anche un pelo in anticipo che si colleghi un po' di gente, che così io e Fabio non ce la raccontiamo da soli, ma aspettiamo che qualcuno possa interagire e ascoltare insomma. E quindi manda avanti in 4-5 minuti e dopo inizierà la la vera intervista, la vera chiacchierata.
1: Che intervista mette ansia. No, esatto, esatto. (ride)
0: Una cosa molto, molto informale. No, comunque eh, pian piano mi sto mettendo in contatto con altri ragazzi, Mm. anche ragazze. Bene. Eh, È un po' un casino chiaramente organizzarsi, però... Perché ognuno chiaramente ha i suoi impegni
1: tutto. Sì, sì, considera che eh, questo tempo che, che ti dedico e che mi dedichi è una salvezza per me, perché altrimenti stavo di là a lavorare ancora. Quindi <ride> è la mia ora sì, d'aria, sì, sì. questa.
0: No, no, no. Beh, poi, chiaramente, avendo ognuno i suoi impegni e poi adesso che lavoro da casa, i, gli orari te li fai un po' come, come vuoi, sì, e, sì, sì. e quindi è, è difficile conciliare, eh è già in 14 è la live più oh, okay. partecipata di sempre nei primi <ride> minuti buonasera ciao Gabriele lui è l'unico abbonato del canale al momento vedi che c'è lo ah. stemma, stemma diverso <ride> a fianco alla G c'è un simboletto dovrebbe essere un 1 è Il primo livello di abbonamento ti ringrazio primo ancora, Gabriele esatto
1: sì, secondo sì, sì. avrà il 2
0: No, 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 ho messo sempre a tutti uno e pi, eh. ci sono due, due livelli. <ride> sì, sì. Eh, intanto, come al solito, se avete già domande, eh, perché magari avete avuto tempo di guardare cosa combina Fabio eh, su LinkedIn, no? sul sito dell'azienda, scrivetele pure. E eh, se no, chiaramente... Essendo che questa sarà più una diretta in cui è Fabio a parlare e condividere la sua esperienza, io faccio un po' da, da tramite, eh, avrò modo di segnarmele. e tra una domanda e l'altra eh, cercheremo e cercherà di rispondere, chiaramente, su, su cose legate a, a, questa, a questa discussione.
1: Non mettetemi troppo in difficoltà.
0: <ride> è, è la prima live che fai eh, su... Ma dico, piattaforma,
1: oddio. Penso, penso di sì, adesso non mi vengono in mente altre occasioni tipo queste, però. Ci sì. sono
0: altri motivi per farlo No, farle. no, infatti, <ride> no, sto
1: pensando, eh, vabbè, adesso non conosco mediamente qual è il pubblico, cioè a quanto a quanto arrivi di, di visualizzazioni, mm-hmm. però, no. mh, insomma, in questa modalità no, non mi è mai capitato. Sì, sì, no, eh,
0: adesso in live non, non arrivano più di 25-30 persone di solito però dopo con replay c'è modo che, certo. che più gente la veda adesso sì, sì, certo. sì, faccio una storiella instagram eh, ah buonasera jennifer vediamo si sì, è come al solito siamo in diretta se volete quindi aspettiamo su youtube ottimo dai mm, anche questa fatta <ride> 17 connessi da record su serio Buonasera, ciao Silvia. Puntata più attesa dell'anno. Ciao Addirittura. Sì. Eh, le aspettative sono alte, Fabio.
1: Mannaggia.
0: No, poi è la prima, quindi.
1: Sì, sì, sì. Anzi, mi fa molto piacere questo essere cavia come mi hai definito tu. Mi... Eh, esatto. mi fa molto piacere.
0: Sì, dopo, chiaramente, nel corso delle puntate, può essere che qualche domanda cambi, perché vedo che. Eh, sì, sì. O, o c'è meno interesse da parte di, di chi ascolta o, o vedo che è più difficile trovare qualcosa da dire anche per gli ospiti no? Quindi, Sì, sì. Eh, è una serie in evoluzione continua <ride> buonasera, ciao Erika eh, beh, direi che possiamo anche iniziare siamo in venti va bene. bene allora buonasera a tutti Questa è la prima delle puntate che spero saranno tante dedicate ai lavori, alle professioni dei matematici e matematiche, in cui ho deciso di eh, mettermi in contatto con ragazzi e ragazze che dopo aver fatto il loro percorso universitario in matematica, solitamente triennale e magistrale o eh, nel caso di ordinamenti vecchi, quattro anni uniti, sono riusciti a trovare lavoro in un settore in cui la matematica che hanno studiato serve veramente, quindi la utilizzano in misure più o meno importanti, e oggi ne parleremo con Fabio della sua esperienza, chiaramente. E quindi, come al solito, intanto ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai fatto, e magari lasciare un mi piace nel corso d'opera se ti piace questa diretta, e soprattutto anche se conosci qualcuno che rientra in questo quadro che ho appena fatto, eh, se riuscissi a mettersi in contatto, anche se tu hai già questa esperienza, sarebbe utile per condividere sempre più esperienze in questo, questo canale. Quindi do il benvenuto a Fabio.
1: E Grazie.
0: Ciao Davide, se, ciao a tutti. Se, se riesci a presentarti brevemente, dopo partiamo. Sì, certo.
1: Allora, sono Fabio Martinelli. Sono project manager in uh, BDigitech Solutions, una società che fa parte del gruppo un po' più ampio b shaping the Future. Eh, è una società di consulenza che mh, nel nostro settore, io lavoro nel settore insurance, si occupa principalmente nel, mh, dello sviluppo software e di consulenza anche strategica con delle compagnie di assicurazione a Ramovita eh, il mio team in particolare lavora sul, uh, sull'analisi, sviluppo test e manutenzione ed evoluzione del, uh, del software ovviamente sia all'interno del, uh, dell'azienda stessa ma anche del gruppo un po' più ampio chiaramente si fanno anche cose, cose molto diverse nel corso della chiacchierata sicuramente eh, immagino approfondiremo un po' di più il discorso di quello che faccio io quello che fa il mio, il mio team di lavoro e, e magari anche raccontare un attimo due cose su che cos'è la consulenza perché mi, sono, mi rendo conto spesso che per chi ancora non, non è nel mondo del lavoro non è, anzi nel mondo della consulenza in particolare mm-hmm. tante volte si fa fatica a immaginare cosa fa un, cos'è un consulente consulente di di che cosa, quindi sicuramente nella chiacchierata questi questi temi verranno verranno fuori.
0: Certo, ottimo, grazie mille per la breve introduzione e eh, direi che di materiale su cui parlare e chiacchierare ce n'è e partiamo con la prima domanda, Eh, forse non avete visto quali saranno le domande, l'idea è di farne sette, poi chiaramente ci facciamo un po' prendere da da, 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 da come va insomma, se c'è qualche argomento che preferite, possiamo continuare su quello, insomma. Quindi, partiamo dal principio. Eh, sì. Raccontaci un po' come sei arrivato a studiare matematica, quindi come ti sei trovato all'università, se sei stato convinto della tua scelta e se la rifaresti mm-hmm. anche. E poi, giusto per curiosità, che, di cosa hai parlato nella tua tesi.
1: Ok. Allora, io come immagino tante persone... Eh, Ho fatto la scelta di studiare matematica eh, in maniera non tanto convinta, nel senso che io sono sempre stata una persona molto pratica, molto pragmatica e difficilmente nella mia vita mi mi sono messo a dire, ok, voglio fare questa cosa da grande. Quindi quando sono arrivato a quella scelta, quindi come andare avanti con gli studi, io ero Mm. molto impanicato, io non ero ancora disposto, non ero pronto a prendere una decisione su cosa volessi fare di concreto da da grande. Allo stesso tempo, però, non eh, non mi piaceva rimanere, insomma, fermo, e quindi quello che ho fatto è stato indagare un po' sui vari siti dei corsi di laurea e indirizzo scientifico, perché questo, vabbè, era sicuramente una, eh, una... una cosa decisa era quella di fare qualcosa sul qualche disciplina studiare qualche disciplina tu venivi da un percorso sì sì io ho fatto liceo scientifico esatto e quindi cosa ho fatto mi sono un po' documentato sui vari siti dei corsi di laurea e in maniera molto come dicevo prima pratica e pragmatica anziché andare a vedere eh, quali erano gli esami quali erano i corsi particolari che facevano subito sono andato a vedere quali, mh, le, i possibili sbocchi professionali, però non finalizzato a dire, ok, voglio fare quel lavoro, ma cercavo un qualcosa che mi lasciasse un, un buon ventaglio di, di opportunità. Eh, la cosa che mi spaventava era dire, eh, mi specializzo nel mondo della biologia, mi specializzo nel mondo dell'economia. Era una scelta che sinceramente io in quel momento non, non me la sentivo di fare, okay. E quindi sono rimasto davvero affascinato da quello che, che raccontava il corso di laurea in matematica per le applicazioni. Come te Davide, io non sono un uh, matematico puro, ma mm-hmm. un applicato, si diceva da noi. Esatto. E sì. mi, aff- mi affascinava tantissimo vedere che c'erano tantissime, tantissime possibilità di sbocco professionale, eh, in tanti ambiti, quindi in, come dicevo prima, in ambito economico, in ambito biologico, in ambito finanziario, c'erano tantissime possibilità. Chiaramente, però, tutte incentrate su, su una fortissima base di conoscenza della matematica, dei modelli e degli strumenti che, eh, che ci dà. Certo. Quindi la scelta è stata, è, stata su, mh, è stata fatta in tal senso, anche perché poi, vabbè, chiaramente a me la matematica piaceva, a me è sempre piaciuta, fin, dal, fin dalle elementari la matematica è sempre stata la mia materia preferita, e poi chiaramente al liceo, in, eh, approfondendo cose un po' più complicate, mi, mi è sempre piaciuta e mi ha sempre, sempre divertito anche, è stato sempre un qualcosa di stimolante per me. Mm-hmm. Quindi mi sono iscritto a matematica, come dicevo prima, scelta non convintissima, nel senso che comunque non sapevo a cosa andassi incontro. L'inizio, come come per tutti, non è stato semplicissimo, Eh, nel senso che, ad esempio, una delle difficoltà che ho avuto è stata che quando sono arrivato io mi aspettavo inizialmente qualcosa di molto più complicato per intenderci, il primo giorno di università io mi aspettavo già di sedermi, ero preoccupato di sedermi al, mm-hmm. al mio banco e ritrovarmi a dover risolvere degli integrali complicatissimi. Questa okay. era la mia, certo. eh, <ride> la mia... paura era questa qua. Io dicevo, io non me le ricordo benissimo tutte le cose che ho fatto al liceo. Mm-hmm. E Invece i primi giorni sono stati dei giorni di... non solo ripasso, ma proprio di introduzione di eh, temi di matematica molto, molto... Semplici, diciamo, quindi dei numeri naturali, cose di questo tipo. E quindi inizialmente, sai, è stato quasi, mi sentivo quasi arrivato. Poi passano due giorni, tre giorni, senza accorgermene. E la velocità
0: e con velocità. cui si cresce.
1: Esatto. <ride> e, e il fatto che all'inizio mi fossi un po', un po rilassato, sicuramente mi ha rallentato in questa, mm-hmm. insomma, nella, nel percorso iniziale. Poi vabbè, chiaramente ho ho recuperato, anche con le cose più più difficili mi ci sono trovato e tutto. Però ecco, l'inizio è stato sicuramente complicato e l'altra cosa difficile, eh, ho visto anche in tanti tuoi video che si parlava del metodo di studio, che è un dibattito molto aperto tanti dicono dopo quanto tempo uno riesce a trovare il 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 giusto metodo di studio Mm io che ho finito l'università da sette anni tuttora credo di non averlo un metodo di studio nel senso che innanzitutto dipende tantissimo dall'esame dipende tantissimo dal professore ci sono tanti fattori che determinano modalità completamente diverse di approcciarsi a a un esame
0: E questo sicuramente. Un po' di linee guida che magari pian piano acquisisci e fai tu e dopo, però. Esatto, però è molto
1: personale: è una cosa davvero molto personale e devi essere bravo tu a capire nella giusta circostanza qual è la cosa più più corretta da da applicare. Quindi, Mm. vabbè, dopo le diciamo difficoltà, ma neanche poi così tante iniziali ho concluso la laurea triennale in uh, matematica per le applicazioni, avevo fatto una tesi sul, uh, uh, diciamo, indirizzo abbastanza statistico, ecco, io, uh, il pallino che ho sempre avuto nei miei primi anni di, di università era quello della statistica. E, um, era una, è stata una tesi basata sul, si chiamava riconoscimento lineare su pattern non omogenei, praticamente, eh, date delle delle immagini eh, dei pattern, degli schemi Mm eh, con una base più o meno fissa ma caratterizzata da alcune differenze che potevano essere eh, degli errori dei dati dati, eh, degli outlier adesso Mm non so come dire dei dei difetti anche nel, nel pattern comunque sì, andarli a riconoscere e stabilire da un campione abbastanza grande qual era la, la forma corretta. È stata una tesi che sinceramente mi era piaciuta molto, soprattutto per il fatto delle sue applicazioni, mm-hmm. perché mh, nel corso proprio del, della tesi ho applicato queste metodologie a ambiti completamente diversi. Eh, ho fatto alcuni esempi. Uno, sul, uh, sull'applicazione nel... Uh, Riconoscimento di alcune, mh, di alcune masse non, non buone, di alcune cose non belle nel, nei tessuti dell'organismo umano.
0: Mm-hmm.
1: E, e un altro esempio, invece, era stato su, su riconoscere degli errori di fabbrica su delle piastrelle. Quindi, sì, è proprio bello quando,
0: quando usi molte tecniche simili per problemi completamente diversi. Questo,
1: ecco, questo secondo me è davvero il bello della matematica. Mm-hmm. Come dicevo prima. Eh, Io avevo la paura di fare una scelta in quale ambito specializzarmi, mi sono ritrovato alla tesi triennale a studiare un po' come erano fatte delle piastrelle e a guardare dei tessuti organici. Quindi è stata sicuramente una cosa che che mi ha arricchito e mi ha entusiasmato ancora di più.
0: Ti ho fatto venire voglia di continuare. Eh,
1: Vabbè, quella sicuramente c'era, perché comunque Mm fin dall'inizio il mio obiettivo era quello di fare i cinque anni. e Devo dire che rispetto ai primi tre, gli anni della magistrale sono stati più sicuramente più intensi dall'altra parte però anche molto più belli perché eh, erano, erano composti dai classici esami a scelta che andavano ad arricchire il tuo, il tuo piano di studio, il tuo percorso secondo proprio le tue, le tue preferenze quindi
0: eh, lo, lo, ti, ti, ti interrompo un attimo perché mi è venuta in mente una domanda che mi hanno scritto su Instagram riguardo a a questa cosa che tu hai dato per scontata e anch'io la do per scontata ovvero bisogna, mi viene da fare la magistrale, è eh, una cosa che completa la triennale mm-hmm. e essendo che mi piace anche studiare matematica la faccio volentieri no? però tanti mi hanno chiesto perché non entrare subito nel mondo del lavoro e che cos'è che mi darebbe in più eh, la magistrale nella, nel, negli sbocchi occupazionali dopo Ma guarda,
1: allora, io in realtà, eh, come dicevo all'inizio, essendo una persona molto pragmatica, io difficilmente eh, faccio dei voli di fantasia, non so come dire. Quindi eh, nel momento in cui intraprendo un percorso, eh, lo voglio portare a termine. Quindi eh, la mia scelta iniziale era stata quella di andare avanti con triennale magistrale sicuramente, okay. eh, però ad esempio una volta finita la triennale io avevo iniziato a fare un, 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 era un corso di formazione finalizzato poi a um, diventare un programmatore, quindi sviluppatore mm. software e come vedremo poi più avanti nel, nel mio racconto questa è una parte che sicuramente mi ha sempre affascinato molto e quindi io avevo iniziato questo corso di formazione ed ero anche disposto a, insomma, andare avanti un po', mantenere i due percorsi in parallelo. Eh, poi però scel- mi è stata messa davanti una, una scelta abbastanza importante, perché quando ho fatto il corso mi hanno detto eh, senti Fabio, va bene che tu sei andato avanti con, con l'università, però il corso non lo puoi frequentare part time. O frequenti il corso o vai avanti con l'università. Okay. E sinceramente, in quell'occasione tra un corso di quel con, tra l'altro neanche finalizzato un'assunzione, ma proprio un corso di, eh, di formazione confrontato con una laurea magistrale in matematica, sinceramente, io ho preferito andare avanti in matematica, okay. mm-hmm. e poi un'altra cosa, è chiaramente, anche il fatto di del, avere le idee chiare, io non avevo le idee chiarissime una volta finita la triennale, avevo tantissimi ambiti in cui eh, avevo studiato, in cui mi ero un po' formato però non ero ancora arrivato a quella fase in cui dicevo ok, voglio fare questo quindi sono disposto a non andare avanti perché tanto io voglio fare questo mi dovevo dovevo ancora conoscere il, il Fabio lavoratore, diciamo.
0: Le varie possibilità. Certo.
1: Però, chiaro, ammetto che se mi fosse capitata alla fine della triennale un'opportunità come quella che poi, che poi ho avuto, eh, molto probabilmente sarei andato, avrei mantenuto le due, perlomeno inizialmente, le due cose in parallelo. Okay. Perché, insomma, eh, tra l'altro, avere un'opportunità di, di lavoro una volta finita la triennale... Non è male come, oh, no, come situazione, sì. però mi incuriosiva anche tantissimo fare certe, certi esami, seguire certe lezioni in, in magistrale,
0: questo, mm-hmm. questo mm-hmm. sicuramente.
1: Quindi dicevo, la laurea magistrale, la, gli anni della magistrale sono stati molto intensi, però allo stesso tempo molto, molto piacevoli e divertenti, perché comunque... Eh, mi focalizzavo principalmente su esami che davvero mi interessavano, i classici esami in cui magari eh, li seguivi in 6-7 persone, quindi era anche bello proprio a livello di, di gruppo, quindi sì, era sì. un modo di vivere l'università completamente diverso rispetto alla triennale. Ecco, secondo me una bella differenza che c'è tra la triennale e la magistrale è che per me è molto più forte lo stacco tra queste due rispetto allo stacco che c'è tra gli ultimi anni del liceo e gli Mm. anni della triennale. Sono abbastanza d'accordo. Io ho sempre avuto questa impressione, quindi gli anni della magistrale mi sono piaciuti davvero tanto per per questo motivo anche. Poi vabbè, sono arrivato alla fine della della mia magistrale, anche lì ho deciso di fare una tesi di laurea in un ambito sia statistico che informatico. Era, infatti era stata una, una tesi sulla, su un'analisi di, di regressione, quindi di correlazione, tra il livello di espressione di alcuni geni all'interno del DNA umano mm-hmm. e il presentarsi di, alcune, di alcuni disturbi o il non presentarsi di, di alcuni disturbi. Anche in okay. questo caso, mh, sicuramente l'ambito... Eh, pratico e di applicazioni del, di quello che ho studiato è stato eh, parecchio interessante secondo me eh, nel senso che comunque vabbè, studiavo chiaramente tantissime cose di, approfondivo tantissimi temi di, eh, di statistica e di questo tipo però anche ho fatto molta teoria biologica è stata davvero la parte più complicata di quella tesi è stata quella io mm-hmm. dopo qualche anno che non facevo più Scienze, biologia, le superiori Eh, è difficile. Dopo è davvero difficile, e e comunque sono nozioni che servivano perché, comunque, va bene che vai a studiare eh, determinati oggetti con degli strumenti, però tu non ti puoi basare soltanto sugli strumenti se non hai la conoscenza di quello che studi, fai davvero fatica. Però la parte più divertente della della mia tesi, che secondo me è un po'. fa capire anche che tipo di persona sono, che tipo di, di matematico sono, eh, questa analisi statistica io avevo due possibilità. O la facevo tramite un software tipo SAS eh, o simili, quindi già predisposto per l'analisi dei dati, mm-hmm. oppure mi inventavo io qualcosa. E allora io avevo deciso a suo tempo di... Siccome eh, a me piaceva la programmazione, mi piaceva proprio smanettare con... Eh, In quel caso mi sembra avessi usato C e Java. Eh, Mi ero fatto questo programmino molto rudimentale, eh, non è che fosse una cosa spaziale, eh, che però era in grado di fare l'analisi statistica che che mi interessava. Quindi c'erano dei processini di statistica multivariata che andavano ad analizzare i vari dati che avevo a disposizione E ho avuto il mio mio output, che molto probabilmente sarebbe stato molto più preciso se avessi usato uno uno strumento come SAS o simili, come dicevo prima. Mm Però a me interessava molto anche mettere in gioco le mie capacità di Di programmazione programmazione e di costruirmi costruirmi qualcosa. Quindi con questo la mia carriera universitaria si è conclusa.
0: Ottimo. No, è eh, risposta molto esaustiva e chiara, però ci, so, ci sono appunto due domande sempre mm-hmm. su questo ambito, dopo passiamo a, a quello che è successo dopo. Sì. E, la prima è di Do- Edoardo che chiede, eh, perché non hai studiato fisico e ingegneria se sei una persona molto pr- eh, pratica? Questo è, è molto interessante. Allora...
1: Che... Ehm... Forse la parola pratica non è, non è corretta, io era più, secondo me era più corretta pragmatica,
0: okay. perché
1: con pratica io non intendevo, ehm, eh, non so come dire, eh, con capacità manuali, cose di questo tipo, eh, concreta, ecco, se vogliamo. Okay, più che okay. mm-hmm. e, infatti nella vita sono esattamente l'opposto dell'essere pratico. Io penso di essere una delle persone più imbranate del mondo con sì, sì,
0: sì, sì, <ride> sì. le cose
1: pratiche. Quindi sicuramente, ecco, ingegneria eh, inizialmente l'avevo valutata tra le varie possibilità, però proprio per questo motivo, quindi della forte eh, presenza di attività pratiche, pratiche nel vero senso della parola, avevo sì, sì, sì. Esatto, mi avevo un po'... Laboratoriali, sì, sì, sì. Esatto, ma avevo un po' fatto insomma ad esistere eh, fisica invece c'è un motivo completamente diverso che è un po' più romantico probabilmente che io ho un fratello che ha due anni più di me e lui finito il liceo è andato, si è iscritto e è andato a fare fisica ok e sinceramente, quello che ho detto in quel momento quando dovevo scegliere cosa fare,
0: non faccio.
1: Secondo me era giunto finalmente il momento di non essere più il fratello di mio fratello.
0: Okay. Quindi,
1: come lo sono stato all'elementare, alle medie, alle superiori, <ride> ma finalmente ah, avere ma qualcosa che esatto, Esatto. Sì, sì, sì. Okay. E... e poi, no, vabbè, a parte questa, questa battuta, confrontando. Mh, eh, sia gli sbocchi professionali, sia le, il contenuto di quello che, che avremmo fatto a lezione, nei vari corsi, così, mi piaceva di più matematica. Ok,
0: ok. E domanda più concreta ancora, mm-hmm. eh, Vittoria che dice, mi sono connessa tardi, tranquilla che quella che eh. chiedi non l'ha, l'ha risposta a quella domanda. Quindi non so se eh, Fabio abbia già dato questa informazione, dove
1: hai frequentato la
0: magistrale?
1: A Milano, io ho studiato la statale di Milano, e come si sente dall'accento, presumo che si capisca che sono, no, eh, vabbè, sono di Milano. Ogni
0: tanto, almeno io no. Eh.
1: <ride> eh, no, ho studiato la statale di Milano.
0: Anche la triennale?
1: Sì sì sì, okay. essendo ecco, anche per un motivo molto logistico, nel senso che comunque eh, abita- io abitavo fuori Milano all'epoca, eh, no, però non così tanto e quindi in macchina penso che in, ve- in circa 20 minuti mezz'ora certo. ero in università, quindi piccolo, anche a livello certo. di comodità mi sono sempre trovato più che bene.
0: Ottimo. E Edoardo dice quindi non dovrei distrarmi nelle lezioni di biologia se voglio studiare matematica.
1: Esatto, Sarebbe... sì, possono
0: essere utili per le applicazioni. Sì. A posteriori... Se vuoi fare matematica pura puoi distrarti
1: tranquillamente, però
0: per le applicazioni può servire un po' di tutto.
1: Quindi... Sì, 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 assolutamente. E poi
0: c'è un'altra domanda, però magari la, la vediamo dopo. E passiamo alla seconda, quindi adesso c'è un po' presentato il percorso uh-huh. universitario e eh, ci sono due cose importanti da eh, capire sul tuo percorso prima di passare a quello che è successo dopo eh, l'università quindi la prima cosa, mh, di, di questo hai già un po' parlato insomma però è giusto eh. puntualizzare se tu, eh, quello che voglio chiederti è se tu avessi già le idee chiare su che lavoro avresti voluto fare una volta finiti quei cinque anni di università. E eh, poi se eh, in questi cinque anni hai avuto un momento catartico, un momento in cui hai detto, bene, da, da, da domani il mio unico obiettivo è diventare quel lavoro, cioè di, di, di andare a lavorare in, eh, in quel lavoro lì, insomma hai sì, chiarito le, sì, sì. Le, le idee
1: allora eh, come già dicevo prima eh, le idee chiare assolutamente no anzi probabilmente come dicevo all'inizio il motivo per cui ho fatto matematica è proprio perché non avevo le idee chiare su cosa volessi fare mm-hmm. su cosa volessi fare da grande invece la seconda cosa che mi chiedi per me è molto è una cosa molto importante perché mh, questo momento catartico io l'ho avuto Ed è stata una cosa molto molto particolare, era un esame del primo anno, mi sembra, sì, è stato il primo esame di programmazione, primo semestre del del primo anno, in cui avevamo questo professore di programmazione, Mm molto molto bravo, oltre che tecnicamente, anche nel farci capire come la programmazione software funzionasse nel mondo reale perché chiaramente per uno studente eh, che si avvicina per le prime volte al mondo della programmazione è difficile capire al di fuori come è 'è gestito tutto tutto il giro del fumo, diciamo. Mm E e quindi ci aveva fatto questa lezione molto bella eh, parlandoci dei vari ruoli che ci sono nella fase di realizzazione del software. Perché chiaramente nel realizzare software non è che c'è un programmatore che si sveglia la mattina il software e il software rimane lì ma sì, c'è sì. una distribuzione c'è un cliente che chiede c'è insomma tutta una un
0: da esatto,
1: c'è tutta una, una catena di, di eventi e di figure professionali che ha una fortissima um, fortissimo ruolo in tutte in tutte le parti della catena e in particolare mi aveva affascinato tantissimo questo ruolo che io non conoscevo comunque non, non ci avevo mai pensato era l'analista funzionale, cioè la, la persona che tra virgolette fa da tramite tra il cliente e lo sviluppatore, ed è in grado da un lato di tradurre in uh, requisiti tecnici e quindi in, uh, uh, in requisiti che possono essere convertiti in, uh, in software, mm-hmm. le esigenze del cliente e allo stesso tempo è in grado di far capire al cliente perché vengono fatte certe modifiche, perché vengono fatte certe scelte, e via via andare. Questo ruolo in quel momento mi aveva affascinato tantissimo proprio perché quando durante le lezioni, durante durante le varie lezioni e le prove che facevamo, Tante volte eh, io mi ponevo questa domanda, dicevo ma la scelta che sto facendo è la scelta giusta, anche proprio da un punto di vista, non so, di ottimizzazione dei, eh, dei costi, i tempi, dei costi, così. E poi siamo davvero sicuri che, che il professore, lui voglia che faccia quello che sto facendo. E, e quindi a me piaceva tantissimo questa parte di, di analisi sia della richiesta che veniva fatta sia del software che andavo,
0: okay. che andavo
1: a fare e questo, questa lezione mi aveva lasciato davvero qualcosa dentro tanto che al, per qualche giorno da quel momento è stata forse l'unica volta nella mia vita in cui dicevo io da grande voglio fare L'analista funzionale. Il pompiere. Esatto. Penso che sia stata, tra l'altro, l'unica persona al mondo a dirlo, perché da esatto. esatto. tutti i lavori che uno può sognare di fare, l'analista funzionale penso sia l'ultimo posto. Però era davvero una figura che mi affascinava tantissimo, anche perché, e qui chiudo, la cosa che più mi piaceva di questa figura è che eh, obbligatoriamente... Doveva essere preparata sia dal punto di vista informatico, quindi Mm. saper parlare col programmatore, sapere che che il programmatore fa dei cicli, crea classi, crea interfacce, avere comunque la conoscenza tecnica della materia, ma anche la conoscenza tecnica funzionale dell'ambito in cui lavori. Chiaramente se tu sei un programmatore, eh, produci, eh, produci un software, per un'azienda che fa eh, che lavora nell'energia elettrica chiaramente tu le le varie nozioni su come si si produce su come si distribuisce su come si si mantiene eccetera, l'energia elettrica le devi avere quindi il fatto di di avere questa duplice funzione sia tecnica che funzionale a me piaceva, piaceva tantissimo e quindi per un po' io ho avuto questo, eh, questo pallino, che poi, ovviamente, tornando al fatto al mio essere pragmatico, ho subito messo eh, da parte per concentrarmi sui... sui mh, cinque anni a venire. Esatto, sui cinque <ride> anni a venire. Esattamente. Sì, sì, sì. Ottimo.
0: E adesso no, non spoileriamo, però... Eh, esatto. Con, con l'idea iniziale, diciamo, che, che è stata poi importante.
1: Esattamente. Eh,
0: bene adesso finita appunto l'università passiamo a quello che è stato dopo appunto quindi sì. ti sei per, per esempio domanda che, che a me preme abbastanza e ti sei posto la domanda eh, dottorato o lavoro o è mm-hmm. per te stata una cosa scontata quella di trovare un lavoro che ti piacesse eh.
1: allora eh, piccola premessa io mh, ho avuto la fortuna che poche settimane dopo l'inizio della, mia, della tesi di cui parlavo prima, della tesi della magistrale, sono stato contattato da, da un'azienda per iniziare uno stage. Mm. E la cosa tra l'altro mi aveva lasciato molto, eh, molto stupito perché... Mh, perché io non avevo mai mandato un curriculum, non, ero, non avevo mai cercato attivamente lavoro. Mm-hmm. Quindi questa cosa qui un po' mi aveva eh, colpito. E quindi mh, ho comunque ho proseguito il, eh, questi discorsi qui per iniziare, per iniziare lo stage. Eh, tra l'altro all'inizio non era neanche molto chiaro il mio, il mio ruolo. Io pensavo di dover iniziare come, tra l'altro, sviluppatore software, Okay. ma in realtà alla fine quando il mio primo giorno di lavoro ho scoperto che non, che non avrei fatto lo sviluppatore software e okay. quindi quando mi è stata data questa possibilità io ho accettato ho detto vediamo come va e mi sono ritrovato a dover fare le due cose in parallelo quindi scrivevo la tesi facevo tutte le mie, le mie simulazioni delle mie eh, delle formule che mi, che mi costruivo delle analisi che facevo uh-huh. Eh, però di giorno, questo la sera, perché di giorno ho iniziato a lavorare e, e fortunatamente dopo qualche giorno che, eh, che lavoravo ho capito che cosa stavo facendo stavo facendo proprio l'analista funzionale okay. <ride> o comunque stavo facendo l'aspirante analista funzionale sì, certo. sì, 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 sì. e m- questa cosa qui è stata molto importante mi ricollego alla domanda che hai fatto perché... Eh, quando ho iniziato a fare la tesi che poi ho fatto Mm. eh, fin dall'inizio mi era era stato un pochino suggerito guarda Fabio che secondo me quello che che vuoi fare è è interessante insomma lo stai facendo anche eh, piuttosto bene se ti va alla fine della tesi possiamo valutare la, ad iniziare come a parlare del, del dottorato mm-hmm. e io chiaramente mh, quell'eventualità l'ho tenuta, certo. l'ho tenuta aperta però devo dire che poi vabbè adesso spoilerò nuovamente quello che, che ci diciamo che ci diremo dopo eh, il fatto che eh, nel frattempo ho iniziato a conoscere il, quel, il mondo del lavoro poi tra l'altro non il mondo, quel mondo del lavoro, quindi mi piaceva molto eh, quello che facevo, mi piaceva molto il gruppo di persone con cui lavoravo, mi piaceva molto il cliente per cui cui lavoravo, quindi col tempo l'asticella ha cominciato a pendere un un po' di più verso il, sai che c'è, quasi quasi, eh, è arrivata l'ora di abbandonare il mondo mondo Mm dell'università e andare davvero, tuffarmi davvero nel mondo del lavoro perché davvero mi piaceva e eh, finisco brevemente una delle cose che più mi è piaciuta di questo questo periodo di parallelo è un po' quello che dicevamo all'inizio immagina un ragazzo di 25 anni che si ritrova dalle 9 di mattina fino alle 6 di sera a studiare le le polizze di assicurazioni ramo vita a studiare come come è tutto il ciclo di vita di una polizza, a come può essere rappresentata all'interno di un software e vari modelli informatici Mm. e matematici, Eh, cose così. Poi alle 6 prendeva, prendeva la sua macchina, tornava a casa e a casa si metteva lì e si studiava l'espressione dei geni all'interno del del DNA umano. due, Due
0: mondi diversi.
1: È stato un periodo sicuramente pesante, però allo stesso tempo davvero bello perché mi metteva eh, di fronte due cose completamente diverse che però sapevo maneggiare ugualmente bene con i giusti limiti comunque vabbè ero ero stagista quindi non è che Eh. fossi un guru però imparavo e mi piaceva quello che che facevo tutti i giorni
0: ottimo allora, prima di passare alla prossima domanda, recuperiamo un paio di, di mm-hmm. domande qui. Eh, Jennifer chiede, eh, salve, dato che un matematico ha diversi sbocchi, tra cui la progettazione di software, eh, mm-hmm. si
1: potrebbe lavorare nel campo dell'intelligenza
0: artificiale?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Ecco, io ad esempio eh, non, eh, non, sono, non mi sono mai addentrato in quel mondo per il momento. Però sicuramente il, uh, l'intelligenza artificiale fa molto parte del, uh, come si può dire, del, uh, dell'infarinatura che ha un, uh, un buon progettista software e di alto livello, chiaramente. Quindi stiamo parlando di um, discipline non semplici, però mm-hmm. sicuramente eh, è una cosa molto richiesta Sicuramente ad esempio da da noi, non all'interno del del mio team in particolare, della mia area, però sicuramente l'intelligenza artificiale è un qualcosa che che va molto. Ho diversi ex compagni di università che adesso lavorano lavorano in quel mondo, comunque sfruttano eh, le loro conoscenze del mondo della matematica per per stare nel mondo dell'intelligenza artificiale. Questo sicuramente sì. Sì, sì.
0: Eh, In quel settore la matematica serve moltissimo. Assolutamente sì. La figura del matematico è molto ricercata appunto perché hai anche quella flessibilità eh, che ti permette di capire un po' più velocemente magari quello che sta sopra, un certo algoritmo, una certa struttura e eh, riesci a a capire poi magari come utilizzarlo e quindi... È apprezzata anche in quel campo come figura.
1: Sì, sì, sicuramente. Poi se posso un attimo chiudere faccio un un piccolo esempio. Eh, Qualche ormai paio d'anni fa era successo, non c'entra strettamente con l'intelligenza artificiale, però, per Mm. far capire quanto eh, la preparazione matematica, secondo me, aiuta. In in questo percorso lavorativo, si parlava di, un, um, di inserire dei, dei controlli su uh, alcuni, alcuni scenari che si erano verificati all'interno di una compagnia assicurativa e si stavano studiando uh, alcune metodologie da utilizzare per, uh, insomma, per superare alcuni problemi e a un certo punto qualcuno ha nominato il machine learning. ha detto mm-hmm. Ma io ho sentito dire che altre aziende, altre compagnie di assicurazione hanno risolto questo, questo problema costruendosi un, un modello che sfrutta il machine learning. Qualcuno ne sa qualcosa e silenzio di tomba, io alzo la mia manina, perché comunque in università qualcosa sul machine, le- sul machine learning avevo visto. Okay. Certo, non da essere l'esperto mondiale certo, del machine learning, però... Lo, conoscevo la materia, un pochino l'avevo visto per, per le due tesi che avevo fatto, e quindi mi ero fatto avanti per dire che, che lo conoscevo. E allora mi era stato chiesto, in, in maniera un po' informale, di spiegarlo un po' ad alcuni alcuni ragazzi che lavoravano con noi, che dovevano sviluppare un qualcosa che sfruttasse il machine learning. Mm E quindi per qualche ora, adesso non è che stiamo parlando di tantissimo tempo, per qualche ora mi ero messo a, chiaramente, a ristudiare io, perché una cosa che non non dobbiamo mai dimenticare è che non ci dobbiamo far spaventare dalle cose che dimentichiamo. Questa è una cosa che terrorizza tantissimi che fanno matematica, ad esempio, eh, però è fisiologico. È fisiologico che dopo un po' che eh, non fai un, un integrale, non risolvi un'equazione differenziale di un certo tipo, non ti ricordi come si fa. Certo. Però quello che ti rimane è, è il fatto che andando a riprendere, risbattendoci la testa, come l'avevi sbattuta all'epoca, ci arrivi in meno tempo. Perché e Perché una volta che l'avevi già vedere.
0: capito. Esatto.
1: esatto. E i concetti che vai a vedere ti sono più chiari fin da subito. E quindi eh, c'era stato questo periodo in cui mi ero messo a raccontare un po' come funzionava il machine learning così ad alcuni, ad alcuni ragazzi che poi avevano fatto un, un'attività di sviluppo.
0: Ottimo. Sì, 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 sì. Adesso ci sono già altre 3-4 domande, però. Vai, vai, io, io sono prontissimo. Continuiamo prima su quelle principali. Va bene. Dopo. E facciamo un, un po' un miscuglio quindi eh, ok abbiamo già parlato del dottorato e adesso arriviamo a una domanda molto interessante soprattutto per chi sta guardando immagino ovvero ah, hai fatto fatica a trovare lavoro una volta conclusi gli studi Che tu sappia è andata così anche per la maggior parte dei tuoi amici dei tuoi compagni di corso che, che conosci insomma
1: allora, io come dicevo prima sono un caso un po' particolare, nel senso che ho avuto quella botta di fortuna eh, quando ancora non avevo finito gli studi,
0: quindi uh-huh.
1: io m, mi sono laureato e il giorno dopo sono tornato al lavoro. Il giorno prima lavoravo e il giorno dopo ho lavorato,
0: uh-huh.
1: quindi que- la sf- questa, m, questa fortuna l'ho avuta e quindi non, non mi sono mai ritrovato, non mi sono trovato nella, nella situazione in cui dovevo cercare attivamente lavoro. Eh, tutti i ragazzi che studiavano con me, quindi i eh, miei amici, i compagni di corso, così, eh, anche loro tutti hanno trovato molto rapidamente. Non, non ricordo sinceramente eh, ragazzi che sono stati più settimane senza, eh, senza avere offerte, proposte. Okay. Eh, Però ti parlo soltanto di di quelle persone che, come me, hanno scelto poi di intraprendere questa carriera nel mondo della consulenza. Ecco, eh, una cosa che che mi sento di dire è che difficilmente una finita finita l'università, oltre alla carriera universitaria, quindi dottorato, cose, cose di questo tipo, Eh, è difficile entrare in un mondo che che non sia la consulenza, ovvio ci sono quei casi particolari, anzi neanche così particolari in cui si può entrare magari in una banca o in realtà simili, però la maggior parte eh, secondo me poi vanno a finire nelle società di consulenza eh, se vuoi adesso, lo racconto un attimo adesso il, il concetto della consulenza quindi che, eh, che cos'è così, perché secondo me può essere molto d'aiuto il, il mondo della consulenza è quello che una volta si chiamava il mondo dei servizi quindi eh, la parola consulente secondo me non è propriamente corretta perché consulente a me fa, ha sempre fatto venire in mente qualcuno che dice a qualcun altro cosa deve fare e sinceramente non è questo il consulente. Il consulente è una persona eh, specializzata in un ambito che eh, viene contattata da dei clienti perché hanno deciso di non investire direttamente in quell'ambito. Io faccio okay. sempre l'esempio molto stupido dell'idraulico. Nel momento in cui a uno si guasta il, il lavandino, ha due scelte. O si prende i suoi libri, i suoi strumenti e impara come si, come si mette a posto e diventa un idraulico, oppure chiama il consulente l'idraulico. Nel, mondo, eh, nel nostro mondo del lavoro, il consulente è quello che in questo esempio fa l'idraulico. Quindi eh, clienti finali che possono essere banche, assicurazioni o mh, realtà di questo tipo, ma anche leggermente diverso, Eh, chiaramente possono non avere, anzi, eh, molto spesso non hanno al loro interno dei professionisti eh, dedicati esattamente a certe certe mansioni e quindi si avvalgono Mm di queste società che prestano questi servizi. Nel nostro caso specifico, eh, per esempio... Eh, Noi produciamo, produciamo, facciamo evolvere, facciamo manutenzione a un software, a una piattaforma software che gestisce in tutto e per tutto il ciclo di vita dei contratti di di una compagnia assicurativa Ramovita e e ovviamente siamo noi ad avere in mano questo software perché non tutte le compagnie sono sono interessata ad averlo, ad averlo in casa propria, anche proprio per una questione di, di competenza. Ovviamente tu, lavorando eh, sempre al 100% su, su quell'oggetto, su quel software, chiaramente diventi lo conosci bene. esperto. Oltre che del software, però, e questo qui secondo me è una cosa molto importante, anche della materia assicurativa, nel nostro caso. Eh, il fatto di vedere lo strumento da dietro è una cosa, secondo me, potentissima nel farti capire come funziona realmente un qualcosa. Okay. Infatti, nel, nella mia carriera, ad esempio, che io ho iniziato eh, que, che non avevo la minima idea di cosa fosse un'assicurazione ramo vita. Io proprio non lo sapevo e imparando a conoscere questo strumento, perché all'inizio, ovviamente, quando sei stagista, quando sei una figura junior, eh, il ruolo che hai solitamente quello di tester ti mettono okay. lì e ti dicono è stata fatta questa funzionalità, provala e tu ovviamente per provarla sai dove pigiare i bottoni sai, devi capire cosa, cosa fare ma devi avere anche l'intelligenza di dire, ok, se io pigio questo bottone però, cosa vuol dire se viene scritto questo dato e quindi cominci a interessarti, ti fai una, una cultura dal punto di vista anche del, della materia funzionale che nel mio caso è quella delle, delle assicurazioni
0: Ok, ottimo. No, è molto utile chiarire questa figura, perché è vero che è uno dei principali ambiti in cui un matematico può spendersi, eh, o comunque uno dei più accessibili, magari. Sì. Eh, E quindi è è bene chiarirlo. Continuano ad arrivare domande, però ce n'è una particolarmente (ride) simpatica, che è di Edoardo. Cioè, non è simpatica, è... È dritta al punto, però, che, che non ha ben capito cosa fai esattamente, no? Però è esattamente la domanda che ci siamo tenuti adesso. È stato creato un po' di attesa e quindi la domanda di adesso è qual è proprio di preciso il tuo ruolo professionale? Riesci a farci okay. magari un po' di esempi di progetti su cui hai lavorato? Chiaramente non è necessario fare nomi se non vuoi.
1: No, no, certo. Progetti, certo.
0: clienti, quello che vuoi. È giusto da capire... Qual è una delle possibili professioni di un matematico? Ok. Che...
1: Allora, ehm, in questo momento, come dicevo all'inizio, io sono project manager del, all'interno del mio team, quindi io gestisco un team di, di lavoro composto da circa 6-7 persone, eh, ognuna delle quali ha le proprie competenze, i propri, i propri percorsi di studi e... Il nostro nostro lavoro come team è quello di ascoltare le esigenze dei dei clienti sia in termini pratici, quindi io ho a disposizione uno strumento che mi fa fare eh, queste cose, mi piacerebbe fare anche queste altre, Eh, quindi sia da questo punto di vista, ma anche da un punto di vista molto più, più attivo, nel senso... Eh, bisogna mm, mettere sul mercato un nuovo prodotto questo prodotto che funziona in questo modo è accettabile? supera determinati criteri anche da un punto di vista proprio matematico statistico se vogliamo quindi il, eh, il lavoro che faccio io è sia quello di che dicevo, vabbè, quello dell'analista funzionale chiaramente quindi eh, tradurre richieste del cliente in requisiti che possono essere implementati e sviluppati da una figura eh, veramente tecnica eh, ragionando con le figure tecniche per ottimizzare gli algoritmi per per migliorare la gestione dei dati per eh, migliorare tutto quello che è migliorabile nel mondo dello sviluppo informatico Eh, allo stesso tempo Convincere il cliente che magari certe scelte possono essere più, più utili rispetto ad altre. Okay. Questo, è, questo è fondamentale nel, nel lavoro di uno che fa l'analista funzionale.
0: Perché giustamente il cliente parte co, col problema in testa, no? E sì. vuole la soluzione che per lui è la più facile, ma magari Sì, sai.
1: Allora, sembra una battuta, ma in realtà questo è vero. Il... Ehm, il il cliente, ma in qualunque ambito, eh, anche noi quando siamo clienti nella vita di tutti i giorni, il cliente non sa mai quello che vuole. Questo sembra un po' uno slogan del del marketing, ma è così. Il cliente
0: sa il risultato che vuole, bene o male. E e a volte neanche quello.
1: Il problema vuole risolvere. Il il ruolo fondamentale di di un analista funzionale è ragionare col, col cliente su quello che vuole veramente. A me è capitato di fare tantissime riunioni in cui si entrava per discutere di noi vogliamo questo e alla fine si usciva con si fa quest'altra cosa, ma con tutti d'accordo, eh, compreso il cliente. No,
0: non cioè è proprio una cosa esatto. che condivisa.
1: E in tutto questo, questo lavoro di, sia di mediazione ma anche di analisi, appunto, eh, è fondamentale arrivare con dei modelli, con dei numeri, con delle analisi. Quindi, eh, tante volte io mi sono sentito dire «eh, però tu hai studiato matematica, però non fai matematica». Ecco, questo secondo me è un mito da, è un mito da sfatare. Eh, chi fa l'analista in questo, in questo campo fa tantissima matematica perché in ogni scelta in ogni, eh, in ogni studio che fai con lo sviluppatore in ogni progetto software che fai tu costruisci un modello okay. e questo secondo me è fondamentale poi gli strumenti che usi per la creazione di quel modello eh, sono un'altra cosa e quelli li devi prendere dal tuo bagaglio quindi tante volte io a me è capitato, tanti colleghi mi hanno preso in giro che magari nello studiare certe certe cose mi mettevo a risolvere delle disequazioni cioè per capire magari eh, qual era il dominio di applicabilità di di una certa soluzione Eh, c'è da implementare una formula che calcola eh, quanto, quanto un cliente guadagna sotto determinate condizioni in certi anni, la prima co- cosa che faccio è, mi, è studiarmi quella funzione me la studio per vedere se posso avere dei problemi di eh, denominatore a zero, me la studio per vedere se posso avere dei, eh, delle cose inattese del tipo, io mi aspetto una percentuale compresa tra 0 eh, e 10, mi studio quella funzione e mi assicuro che non vada a meno infinito quindi uh-huh. Queste analisi sicuramente eh, io da matematico le faccio. Non sono strettamente richieste, nel senso che comunque eh, nessuno chiede mai di verificare che una certa funzione abbia determinate caratteristiche, però ovviamente nell'analisi che faccio, nella proposta che faccio per implementare e ottimizzare il software, tutte queste analisi io personalmente le faccio e voglio che i ragazzi che lavorano con me le facciano. Quindi okay. adesso mi rendo conto che spiegare in così poco tempo questo tipo di lavoro è complicato. Eh, una cosa che non ho detto, che secondo me potrebbe essere aggiunta, è il fatto che eh, i dati, del, per esempio, sicuramente quelli delle compagnie per cui, per cui lavoro io, sono tutti tutti tracciati all'interno di un database, ovviamente. Immagina, Davide, che il database di una grossa compagnia assicurativa è gigantesco. I dati sono, oltre che tantissimi per il numero di contratti, sono anche tantissimi per le possibili operazioni che ci possono essere. Se tu hai N contratti, però su un contratto possono succedere eh, N cose... E ovviamente si semplifica tantissimo il, eh, la mole dei dati. Perché
0: voi, la sua azienda, lavorate con altre aziende, non con privati,
1: giusto? È noi, la, la, noi abbiamo come clienti delle compagnie assicurative, quindi okay. noi sviluppiamo software per compagnie assicurative e in particolare una piattaforma appunto gestionale che eh, segue il ciclo di vita di tutto quello che può interessare una, una polizza. Quindi questo, è il, eh, questo ci tenevo a dirlo perché anche la stessa analisi di un, di un database è fortemente caratterizzata da logiche matematiche. Sia a livello di interrogazione, tu immagini mm-hmm. di avere dati sparpagliati in tantissime tabelle diverse, chiaramente andarli a raggruppare, ad analizzare in, eh, insieme, in maniera, in maniera compatta e in maniera non... Eh, da non disperdere il dato, non è semplice. Devi avere sia una forte conoscenza, sicuramente della sintassi del del database che stai andando a interrogare, Mm ma anche di come sono costruiti quei dati, quindi di di cosa vogliono dire quei numeri. Quindi del fatto che eh, moltiplicando questi due numeri insieme ottengo quest'altro. Sicuramente sono tutte analisi che un matematico deve fare e meno male che ci siamo noi matematici a fare, eh, a fare questo lavoro e quindi scusami, questa che dicevo è la prima parte quindi la parte più orientata proprio verso la parte eh, di programmazione informatica e di software ok, eh, eh, prima
0: di seconda riusciresti sì. a eh, raccontarci un, un tipo, un problema per esempio che vi trovate ad affrontare qualcosa di Magari semplificato chiaramente, cioè l'azienda arriva con che che tipo di problemi, da te e da voi, insomma.
1: Allora, ti faccio l'esempio più più comune, soprattutto negli ultimi tempi. La compagnia se ne esce eh, mettendo in vendita un prodotto nuovo, dove quando io parlo di prodotti eh, parlo di eh, realtà anche finanziarie abbastanza complesse. Quindi possibilità di investimenti di di clienti con degli scenari scenari prefissati. Quindi tu cliente sai che eh, per fare questo prodotto investirai soldi in un certo modo, avrai tempo per fare quest'altra cosa. Quindi ci sono tantissime situazioni molto, molto complicate anche che si intersecano tra di loro. E se ne esce con questo prodotto e ci dice... Tra, tra un mese lo mettiamo in vendita, realizzami un modello sul tuo, sulla tua piattaforma software in modo tale che lo sappia gestire. Ok. okay. quindi immagina, tu devi avere questo prodotto che eh, il cliente si presenta allo sportello bancario, eh, versa tot soldi, questi soldi arrivano sulla nostra piattaforma, cioè arrivano in qualche modo, eh, l'informazione eh, di questi soldi sì, sì, sì. tracciati sulla nostra piattaforma La nostra piattaforma deve essere in grado di distribuire quei soldi, ad esempio, sui fondi che lui ha scelto. Ok, che prevede
0: questo piano.
1: Esatto, Eh. quindi questo piano prevede che tu devi andare su questi due fondi, quindi devi sapere che per quel particolare prodotto il comportamento deve essere questo. Devi sapere però che non tutto quello che il cliente versa deve essere investito, perché una buona parte se la deve tenere la compagnia come commissione. Ok. Poi devi sapere che se viene fatta questa operazione entro tot anni, il cliente deve pagare una penale. Quindi nel momento in cui viene fatta, il software in cui vengono tracciate queste informazioni deve richiamare una formula che mi calcola la penale. Quindi, eh, adesso sono entrato molto nel dettaglio, ma la parte molto matematica e pratica che c'è nelle richieste standard
0: Mm è quello
1: di creare un modello per... Eh, per trattare in maniera consistente delle problematiche reali okay. faccio degli esempi molto più terra terra molto più semplici rispetto a questo eh, ci sono determinate eh, attività che ti comportano il calcolo di, un, di una fiscalità di, un, uh, di un'imposta che devi pagare al fisco e mm-hmm. il fisco richiede che eh, deve essere versato il 10% di quello che hai, che hai maturato cambia la legge la legge dice non è più il 10% è il 13% è ovviamente, per... ovviamente tutto quello adesso ho fatto un esempio molto semplice no, 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 è alla claro, fine, claro. ma è quello musica. che serve per esatto quindi è una è evoluzione del software continua quindi eh, essere pronti a fare la scelta giusta per modificare il software per trattare quello che il cliente ci chiede e una cosa fondamentale ad esempio è ogni volta che si mette in moto una modifica bisogna sempre pensare al fatto che un domani potresti di nuovo modificare quindi essere bravo a fare le scelte il più possibile modificabili col tempo
0: non vincolanti
1: esattamente Esattamente, quindi adesso ho cercato di fare alcuni esempi abbastanza pratici eh, chiaramente adesso ho parlato di una modifica dovuta a una, a una variazione normativa quindi è cambiata l'imposta dal, dal 10 al 13% a volte le modifiche possono essere anche di natura proprio di un capriccio del cliente poi capriccio fino a un certo punto un abituato...
0: contratto.
1: esatto uno per una vita usa uno strumento e dice: A me piacerebbe che questo strumento eh, mi desse la possibilità di, di avere una preview di quali sono i contratti che, hanno, che sono in perdita, cosa che oggi io non posso fare e lo so solo all'ultimo mm-hmm. secondo. Magari questo è, questo è un, un
0: cliente grosso, quindi può permetterselo anche di, di fare queste cose.
1: Esatto, risorse. sì, sì, beh, chiaramente sì. Eh, considera che il, il nostro, la nostra piattaforma è in continua evoluzione. Ogni, mm-hmm. ogni mese eh, rilasciamo tantissime nuove funzionalità. Quindi il, eh, il fatto di investire parecchio nell'evoluzione del, della piattaforma, quello è un, è un dato di fatto per, per queste sì, compagnie. Sì, sì, sì,
0: sì. Ottimo.
1: Ok, spero di essere stato abbastanza no, a, chiaro. A è
0: chiarito abbastanza, nel senso che Prima di fare la chiacchierata che ci siamo fatti eh, insieme, non, non conoscevo nemmeno la figura dell'analista funzionale, adesso qualcosa, è qualcosa di un po' più chiaro, insomma, chiaro. Okay. Eh, per, per capirla devi lavorarci, immagino. Sì, però... guarda,
1: giusto una cosa, visto che io sono dall'altra parte, quindi io l'ho capito quello che ho detto, <ride> chiaramente, eh, se c'è qualcosa di non chiaro, magari fate pure domande... Eh, mirate non ho capito questa cosa qui me la spieghi meglio mm-hmm. sicuramente io rispondo più che volentieri a cose di questo tipo ottimo è che non, faccio fatica a mettermi Immagino. nei vostri panni perché ovviamente io ormai ci sono dentro quindi non si, ricordo si situa, più è come è andato
0: quel lavoro lì anche, esatto quindi, eh, adesso direi che possiamo recuperare un bel po di domande che ci sono qua eh, dopo andiamo verso le ultime mm-hmm. Allora, Edoardo chiede, chiedeva mezz'ora fa, cosa ne pensate della matematica applicata all'economia?
1: È è uno degli degli ambiti in cui ci devono essere i matematici, è sicuramente…
0: No, è è è una delle principali e e più evidenti applicazioni, Eh, poi… C'è, c'è a chi piace e sì. a chi no a sì, economia e finanza
1: ampio. mettiamole sempre, sempre insieme perché quando ottichi Però... la matematica forse è sempre meglio parlare di finanza anziché eh, economia e basta ma sicuramente è, è fondamentale soprattutto per, per i modelli che ci stanno dietro io adesso una cosa che dico sempre è che il, il buon matematico non è quello eh, che si ricorda tutti i teori a memoria, non è quello che sa fare in due secondi un integrale difficilissimo, eccetera, ma è quello che sa costruire un modello. La matema- Se io dovessi riassumere, la matematica in poche parole è fare mo- creare modelli.
0: Sì, tradurre problemi reali in qualcosa di trattabile. Esatto,
1: e sicuramente l'economia è un, è un ambito in cui i modelli ne servono. Soprattutto modelli di previsione, Mm. modelli di analisi anche del passato. È sicuramente un un ambito fondamentale in cui un matematico deve deve cimentarsi.
0: È anche un campo difficile comunque, perché no che ce ne siano di facili, però i dati con cui hai eh, a che fare non sono pochi. Certo, non è anche qualcosa di statico, cioè un qualcosa in continua evoluzione, quindi non è... Sì, sì. È, è molto interessante come campo di per sé. Eh, se ti piace, chiaramente... Secondo me c'è sempre la, da partire dall'idea che deve piacerti poi anche non solo le tec- il, il campo della matematica che usi, ma anche il problema che stai studiando. Esatto, infatti è guarda... È difficile poi eh, capirlo bene, quanto serve e lavorare. Sì, sì.
1: Infatti guarda, io ti dico, quando, quando ho iniziato a lavorare sicuramente mi piacevano tanto gli strumenti che usavo, ecco, eh, un'altra cosa secondo me fondamentale è ricordarsi che comunque sia, non è che una volta che hai studiato matematica basta, il tuo bagaglio culturale è finito certo, certo. e tutte le nozioni le hai avute, ma sei predisposto per imparare un sacco di altre cose. E a livello di strumenti, sicuramente quelli che ho imparati, quindi usare i database che io non avevo mai visto e secondo me sono una cosa fondamentale. Eh, questo è stato molto importante. Okay. Eh, quindi, oltre agli strumenti, anche la, la materia proprio funzionale ti deve piacere. Io, quando ho iniziato a lavorare sul mondo delle assicurazioni, mi sono innamorato di questo mondo. E quindi è per quello che poi... Certo sono sempre rimasto lì, io tuttora lavoro nella, nell'azienda di cui parlavo all'inizio, che, che mi aveva contattato per fare lo stage, quindi è sicuramente un uh, qualcosa che mi piace
0: che se volete eh, questa qui se volete andare a dare un'occhiata al sito, che magari capite qualcosa in più e ok poi eh, Erika chiede non hai fatto tirocinio alla magistrale?
1: No, non l'ho fatto non okay. l'ho fatto okay. eh, per fortuna tra virgolette che non l'ho fatto perché almeno mi sono tenuto libero per poter fare lo stage al di fuori del, dell'università certo. eh, all'epoca però se ben mi ricordo se ben mi ricordo io avevo fatto, quando ho fatto richiesta per la tesi Avevo, mh, valutavo molto positivamente la possibilità di fare una tesi contem- un, contemporanea con un, eh, con un tirocinio però mi sa che non ce n'erano attivi in quel momento ok però sicuramente ecco, una cosa che eh, consiglierei sicuramente è quello di, di fare queste esperienze fare tirocini stage il più post- cioè, sempre in mondo, eh, nel mondo universitario se capita secondo me è una cosa molto positiva
0: ok Edoardo ti chiede perché la matematica è snobbata dalla maggior parte degli studenti secondo te Fabio io ne ho già parlato in tanti altri video quindi è giusto che è una bella domanda
1: questa è una bellissima domanda ma è una cosa che mi chiedo mi sono chiesto sempre anch'io giusto tanto stiamo facendo una chiacchierata sì sì Io una cosa che non sopporto è, a me è capitato spesso di sentire eh, studenti così che si vantano di non sapere la matematica. Cioè, sapere la matematica è un un difetto. Ed è una cosa che io sicuramente non non concepisco.
0: Sì, dopo è è la classica cosa che quando ti trovi nel gruppo, insomma... Sì, sì, sì.
1: Non c'è allora, problemi ad ammetterlo, cioè non è... esatto. Ecco, tornando alla domanda che ha fatto Edoardo, io penso che sia un po' come la storia della volpe luva. Secondo me, essendo un, una disciplina considerata difficile, adesso, vabbè, nel mio caso. Eh, io ho sempre avuto altre difficoltà ad esempio a scuola diverse dalla matematica però statisticamente la matematica è quella un po' più eh, che mette un po' più di vittime e probabilmente per questo motivo io non ce la faccio allora mi fa schifo allora la la snobbo e e non la considero però eh, è una bella domanda quella sicuramente una è uno spunto di riflessione importante anche per me e assicuro che me lo chiedo da sempre, perché la matematica venga considerata così così male.
0: Sì, sì, sì. sì è un po' un tema particolare perché chiaramente ognuno poi può dire la sua, però non, non è sì, che sì. c'è una risposta... Eh.
1: Sì, oppure probabilmente anche perché eh, allora, tendenzialmente chi fa queste critiche al mondo della matematica e mi aspetto che siano persone che non hanno fatto ad esempio matematica all'università e quindi hanno un concetto della matematica molto astratto
0: mm-hmm.
1: cioè tante volte a me è capitato di, di, di sentire eh, ma io cosa me ne faccio della matematica anche se, anche se non so le tabelline nella certo, so tab- no, tab- vita attimo. vivo lo stesso se andando un po' più su quel livello, se anche non mi ricordo che cosa sono il seno e il coseno, vivo lo sì, stesso, sì, sì, quindi sì. a cosa mi serve? Probabilmente è questo, tante volte viene associata la matematica a qualcosa di, eh, di astratto e non utile nel sì, sì, tanto nella vita. ai
0: problemi che, che può aiutare, a esatto. sì, sì, sì. che purtroppo però riesci a vedere spesso solo all'università o oh, se mm. ti va di fu- di culo, insomma, e hai dei buoni professori superiori anche modo lì di conoscere qualche sì, 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 sì. esempio qualche applicazione però è, è abbastanza raro sì. e, ok Luca ti chiede tra le materie che hai studiato all'università quali applichi maggiormente nel tuo lavoro
1: allora sicuramente eh, quella, la prima che mi viene in mente è algoritmi è stato un corso che ho fatto il primo anno di magistrale mi sembra e e quello era secondo me il corso perfetto per un un potenziale analista funzionale. Era proprio un corso che, eh, senza sviluppare software, era un corso in cui non abbiamo mai avuto davanti un computer, ma Mm sempre con carta e penna bisognava disegnare processi eh, su cui si basavano degli, degli algoritmi. E quello, secondo me, quello è stato sicuramente uno degli esami che più mi ha, che più mi ha dato, quindi eh, tante tecniche che avevo imparato in quel momento, in quel, durante quel corso, anche inconsciamente le utilizzo tutti i giorni. Okay. Quindi, soprattutto, come dicevo prima, eh, nell'analisi di un database, che quindi è un qualcosa che eh, lavora su tabelle, quindi ottimizzazione dei dati, eccetera, è sicuramente un... Eh, questo è stato sicuramente un corso che, che mi ha dato tanto nell'approcciarmi anche a quella, a quella, sia alla, alla parte tecnica, quindi come interrogare un database, ma anche su come analizzare un software. Quindi mm-hmm. devo creare un algoritmo, ho in mente quali sono tutte le, le caratteristiche che deve avere un buon algoritmo. Quindi quello sicuramente è stato un, uh, un esame, che mi po- un corso che mi porto dietro nella vita di tutti i giorni. Poi, vabbè, chiaramente gli esami di programmazione, Eh, poi non sottovaluterei per niente gli esami di di analisi, quindi dalla 1 alla, adesso non so, tu mi sa, quando ho ascoltato un tuo tuo video, mi sa Mm che voi facevate meno esami di di analisi.
0: E quantomeno come
1: nome, io sono Eh, la 3. Noi siamo arrivati fino alla volta. No, so anche l'università si arriva
0: a 4, a volte eh. anche 5, sentimo. Noi
1: avevamo la, qu- io perlomeno ho fatto la 4, e poi ce n'era uno di analisi complessa. Adesso eh, no, questo giusto eh, per perché... <ride> cioè, ah, dire. No, comunque... poi, probabilmente, tu avevi tutto molto più compattato e no, so. esami giganti. Noi magari Può eravamo essere. più rilassati. No, quindi no, dicevo, sicuramente gli esami di analisi mi hanno dato tanto e molte nozioni di analisi le uso tutti i giorni. Come dicevo prima, io ho avuto la fortuna di di ritrovarmi in un mondo in cui la parte numerica, la parte di eh, calcolo, implementazione formule è molto molto forte. Mm Quindi il fatto di studiarci le, le formule come facevamo proprio all'università, quindi ti metti lì, studi il dominio, studi il codominio, studi eh, i limiti, è una cosa che io spesso faccio, quindi sicuramente lo studio delle funzioni che deriva dal, dall'analisi, quello è un qualcosa che, che mi è rimasto e che uso, che uso spesso, mm. eh, sicuramente un pochino di, di statistica, non avanzatissimo ovviamente, non mi metto a fare test di ipotesi, cose di questo tipo, però, avendo a disposizione un database così, così ampio, sicuramente eh, studiare l'andamento di alcuni, di alcuni flussi informativi eh, presi come campione ti dà l'idea di come stanno andando determinate cose. E questo, ad esempio, mi aiuta molto nella, nella fase del lavoro in cui assistiamo i clienti nel, nel produrre nuovi prodotti, quindi non okay. implementarli col software, ma pensarli anche da un punto di vista um, eh, più teorico, quindi prima di metterli, in, di metterli in vendita. Quindi questa è un'altra cosa che noi facciamo, quindi una parte molto più consulenziale rispetto al, alla parte di informatica. Poi altri esami, sicuramente eh, gli esami di analisi numerica, calcolo scientifico, cose di questo tipo, mi sono serviti, mi servono molto, sempre per il discorso di prima perché eh, chiaramente prima io facevo l'esempio delle funzioni che studio,
0: mm-hmm.
1: non sempre però mi metto lì a manina e mi faccio il mio certo. limite, mi faccio la mia derivata eccetera, ma tante volte eh, le formule vengono semplificate o adattate attraverso, un so- attraverso il software
0: certo. quindi
1: uno studio più numerico delle formule e questo capita di farlo, come dicevo prima non è una cosa richiesta però io da matematico il mio lavoro lo faccio in questo modo okay. l'analista funzionale non è un matematico l'analista funzionale può essere un eh, fisico, può essere un laureato in economia, in scienze statistiche attuariali, ad esempio da noi eh, abbiamo tutte queste abbiamo questa figura che ha possiamo avere tantissimi profili ah, chiaramente
0: eh, era uno dei, dei ah. temi in cui parlava sotto Pietro eh, No, che ne parlava eh, sì. pietro diceva che queste sono cose era una domanda queste sono cose di ingegneria matematica ingegneria finanziaria eh, o di altri settori secondo te o, cioè, che, che figure vedi di solito nel tuo ruolo oltre allora a
1: nel mio team siamo eh, due matematici eh, due persone laureate in economia e due persone laureate in scienze statistiche attuariali, che è, diciamo, la, eh, la laurea un po' più orientata sul mondo assicurativo. Mm-hmm. E siamo un ottimo team, che, mh, insomma, abbastanza eterogeneo da questo punto di vista. Eh, analizziamo gli stessi problemi, guardiamo le stesse cose, però oh, ognuno con, con la propria... Con il proprio Background. Eh, Ad esempio, quando ti dicevo prima il discorso dei dei limiti del del dominio della funzione, l'altro giorno con una collega mi sono messo, ci siamo messi a guardare questa funzione e era incredibile come la guardavamo in maniera completamente diversa. Eh, Lei è una persona più eh, lato economico e quindi guardava questa formula pensando a a come si poteva evolvere nel, nel mondo reale. Io ero già lì che guardavo quando il denominatore mi andava a zero mi è capitata Quindi,
0: spesso questa cosa proprio magari discuti con altri ragazzi e ragazze che magari sono più lato ingegneristico per dire su un problema e tu parti dal trascurare magari quello che succede nella realtà sì. e ti metti a guardare bene il modello è questo, l'equazione è questa che esatto. pratica, no? e quell'altro dice no, ma guarda che questo non è un numero questo è eh, l'altezza di un grattacielo <ride> e quindi sono proprio punti di vista diversi naturalmente eh, che hai dentro insomma che, che hai sì, sviluppato
1: negli sì. anni ma è molto positiva questa cosa anche perché sì. aiuta a guardare dove dove uno non è abituato, questo sicuramente nel mondo del lavoro è fondamentale ecco una cosa mh, piccolo inciso, una cosa secondo me fondamentale del mondo eh, del lavoro, questo tipo di lavoro che differenzia tantissimo rispetto al al mondo dell'università, è che quando sei in università si è tutti sulla stessa barca. Cioè, tutte persone che devono raggiungere lo stesso obiettivo più o meno nello stesso modo. Certo. Però un obiettivo, tra l'altro, individuale. Quindi, io studio magari in un gruppo con altre persone, però poi l'esame lo devo fare io. Mm-hmm. Il mondo del lavoro, invece, cambia sia perché hai tante persone con background diverse, diversi e quindi eh, devi capire anche i punti di vista di altri o comunque adattare il tuo, far adattare gli altri dal tuo punto di vista. Mm-hmm. E poi, altra cosa fondamentale, l'individualismo non c'è più. Nel momento sì. in cui sei in un team, o vince il team o perde il team c'è un uh, non sai tu
0: magari la, la soluzione a un problema ma comunque vince la, la, l'azienda alla fine esatto o... si, si. Si, ma
1: anche il team stesso eh, parliamo si, proprio si, di si. team di lavoro
0: sì 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 ok e sempre in campo di possibili applicazioni eh, Giorgia ma poi ho visto che c'erano altri commenti chiede se si riesce a lavorare, almeno da quanto sai, o dai tuoi compagni di corso, magari, in ambito aerospaziale?
1: Allora, personalmente non, non, mi è capi- non ho conosciuto nessuno, cioè nessuno di, delle persone che conosco è dato in quell'ambito, però sembrerò ripetitivo, ma sicuramente questi sono tutti ambiti in cui... Un laureato in matematica ci può andare tranquillamente, mm-hmm. quindi anzi, in realtà mi è capitato di vedere spesso delle, delle offerte di lavoro su LinkedIn o comunque delle, uh, delle discussioni su, su questi temi. E sia nelle offerte di lavoro, sia nei cioè, le offerte di lavoro cercavano molto spesso persone laureate in matematica, certo. e nelle discussioni intervenivano tanti laureati in matematica, quindi anche questo è sicuramente un ambito in cui un matematico è molto appetibile.
0: Eh, In questo tema volevo dirvi che siccome l'idea di fare questa serie di video in realtà non è che sia originale, eh, (ride) ho ricevuto tante domande riguardo a questi temi e c'era online una sola risorsa in cui le varie professioni dei matematici venivano trattate con esperienza, che è il sito che vi ho citato più volte, mestieri dei matematici. E qui c'è una categoria applicazioni all'ambito al, aerospaziale. Io adesso ho contattato un po' di questi che hanno dato la loro collaborazione in quel, quell'ambito lì. Se mi rispondono eh, faremo chiaramente volentieri una chiacchierata anche su, su quegli aspetti lì. Di altrimenti sappiate che sul sito ci sono alcune esperienze anche in quel settore lì. Tommaso, buonasera, eh, l'ho scritto ormai mezz'ora fa, grazie a te mi è venuta voglia di impegnarmi di più in matematica, sono contento. Sì, <ride> e Simone, da studente di scienze statistiche attuariali ti capisco. <ride> e Federica... Eh... Buonasera a tutti, io sono iscritto al primo anno della facoltà di matematica, in bocca al lupo, e qua eh, mi collego a quella che sarebbe in realtà l'ultima domanda, però ci casca a pennello, Mm Eh, ovvero che tu adesso ci hai raccontato la tua esperienza, eh, da quello che ho capito ti piace tanto il tuo lavoro, il tuo Mm. ruolo, che consigli daresti al Fabio del passato o comunque a un ragazzo, una ragazza che o si sta trovando adesso a scegliere matematica, o magari al terzo anno, secondo, e sta iniziando a dire ok, mi piace studiarla, eh, mi servirà poi, cosa posso fare?
1: Allora, sicuramente una cosa che, che consiglio vivamente è mantenere sempre la, cercare di mantenere il più possibile la, la mente aperta a, ai possibili cambiamenti, a scenari non, eh, non previsti sia in ambito proprio lavorativo e, e anche universitario quindi eh, non partire magari con un'idea prefissata questo, io voglio fare questo, devo assolutamente eh, raggiungere questo ma essere sempre aperti a a tutte le le possibili possibili scenari che si possono presentare. Questo, secondo me, è fondamentale proprio perché eh, persone come eclettiche, come come un matematico, parlo proprio dal punto di vista della preparazione, secondo me ce ne sono poche. Quindi sicuramente il fatto di mantenere la, la mente aperta a tutti questi possibili scenari Eh, è un consiglio che mi sento di dare vivamente un'altra cosa eh, è quello di non sentirsi arrivati Mm. il discorso è ma io sono laureato magistrale in matematica io non accetto di fare uno stage pagato pochissimo eh, in questa realtà Eh, Sembrerà un consiglio stupido e brutto, però eh, quello che consiglio io è di non fare questo tipo di ragionamento. Ricordiamoci sempre che eh, nel momento in cui si esce dall'università, a parte casi come ingegneria o casi università un po' diverse, eh, però per un matematico, ad esempio, eh, è impossibile uscire dall'università sapendo fare benissimo qualcosa. Questo è una cosa che certo. io ho vissuto sulla mia pelle e anche con altri ragazzi che hanno studiato con me ah, o che lavorano con me. Quindi eh, attenzione a questo, quindi a sentirsi già, già arrivati, però allo stesso tempo non dimenticatevi che una laurea in matematica dà degli strumenti secondo me fortissimi. Tu non sai fare niente quando esci dall'università e fai dopo aver fatto matematica, ma hai una predisposizione nell'imparare un sacco di cose che non ti puoi neanche immaginare. Questo è sicuramente un, uh, una cosa che io ho vissuto sulla mia pelle e sono sicuro che vale per tutte le persone che sono, che sono in questa situazione. Poi, altri consigli che mi sento di dare è sicuramente non, uh, non pensare che tante cose studiate possano essere inutili. Questo è sicuramente una cosa importante. Io se per esempio adesso ti dovessi dire qual è l'esame che più mi è piaciuto eh, da un punto di vista proprio eh, del gusto personale, eh, non, eh, non pratico, era un esame che era storia del pensiero matematico. Oh, okay. Un esame che di pratico, di, di non aveva assolutamente nulla. Uh-huh. Cioè il fatto che come fosse arrivato Cardano a studiare la... La formula per risolvere le equazioni di terzo grado, questo davvero nella vita non ti oh, serve cioè, eh, a nulla. Eh, sì. Però è, è stato un esame che, eh, anche nella sua tra virgolette inutilità, è un qualcosa che mi ha acceso parecchio a livello di pensiero. E, e faccio fatica a trovare nella mia carriera universitaria qualche cosa di cui sono pentito per cui dico perso tempo nel fare quello sicuramente un pezzettino che sia di cultura che sia di carattere tutte le cose che ho visto e che ho fatto mi hanno hanno dato qualcosa quindi eh, vi consiglio vivamente di non non fare questo discorso quindi di dire eh, per questo esame ho perso tempo questa cosa qui non mi servirà mai anzi tutto quello che viene fatto all'università prima o poi anche solo a livello di, di utilizzo della testa di, eh, e del pensiero, sicuramente qualcosa, eh, qualcosa dà. Poi, altri consigli che mi sento di, eh, di dare, sicuramente, il eh, vabbè, sembrerà banale, ma cercare di impegnarsi sempre il più possibile, nel senso che... Eh, io ho, visto, ho conosciuto tante persone che magari sono arrivate al eh, hanno iniziato a lavorare e poi si sono fermate lì nel sen- proprio da un put- non, non solo dal punto di vista della carriera eh, ma anche proprio dal punto di vista del, della voglia di imparare e, per carità queste sono, sono scelte ma mi sembra sinceramente molto sprecato dopo aver fatto una scelta di studi così, così forte così eh, stimolante il eh, Il volersi fermare non non farsi trasportare da questo questo stimolo che Mm. non è per forza uno stimolo di di carriera eh, perché per carità ci sono tantissime persone che dicono io col col cavolo che voglio diventare manager Mm è una rottura, a me piace fare la vita del eh, consulente membro del team che che fa le sue cose però questo non ti impedisce di di avere sempre una mente allenata e e imparare sempre cose nuove. E quindi con gli strumenti che sinceramente abbiamo eh, abbiamo imparato ad utilizzare all'università, mi sembra uno spreco non mettere mettere a punto questa questa caratteristica. Ok,
0: ottimo, ottimo, ottimi consigli. (ride) E legandoci a... Questi temi, cioè abbiamo parlato tanto eh, di applicazioni perché comunque sono un, un background condiviso tra me e te, no? quindi mm. eh, quando parliamo di matematica è più mh, scontato, per noi è più facile parlare delle applicazioni della matematica. No? Sì. Luca chiede, secondo voi chi studia matematica in ambito più teorico? Mm è più svantaggiato a trovare lavoro rispetto a qualcuno che invece magari ha una preparazione più rivolta alle applicazioni o eh, come qualcuno dice eh, alla fine conta la forma mentis che è un po' quello che hai anche detto
1: allora secondo il mio modesto parere la forma mentis è la parte predominante sicuramente io conosco tantissime, vabbè, tanti compagni di corso che hanno fatto matematica pura, non, eh, non applicata. Eh, tanti di questi oggi fanno gli sviluppatori, programmano mm-hmm. software, quindi, eh, e lo fanno senza, senza alcun problema. Anzi, ne conosco addirittura alcuni che, che in università non hanno neanche mai fatto un esame di programmazione, a parte quello obbligatorio del primo anno. Okay, sì, sì. però si sono ritrovati una volta finito il, il, corso di stu- il percorso di studi a fare, un, a fare gli sviluppatori software quindi vuol dire che avevano gli strumenti per impararlo rapidamente e poi evidentemente era anche un qualcosa che a loro, eh, che a loro piaceva
0: mm-hmm. sì 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 certo No, è vero, cioè il, il fatto che la matematica che studi è più pura, può, può magari eh, spaventare riguardo al fatto che magari uno nel corso dell'opera, nel corso dei cinque anni, realizza che in realtà poi non gli interessa proprio lavorare con quegli strumenti o fare ricerca, no? Per dire. Eh, però gli interesserebbe lavorare nel mondo aziendale. E, però in realtà, cioè... Eh, Chiaramente non andrai mai a utilizzare quel particolare, il teorema di Ambana, che non andrai mai a usarlo nel mondo del lavoro, probabilmente se lavori in azienda. Però sì. eh, tutti gli sforzi che hai fatto per capirlo, per affrontare i problemi che hai visto nel corso degli anni, per eh, preparare una soluzione a un problema, cioè, sono tutte cose che poi ti vengono utili in vari settori, cioè non necessariamente in qualcosa di strettamente legato a un teorema matematico, a una dimostrazione. no? Quindi co- condivido in pieno quello che hai detto.
1: Posso rubarti un attimo il lavoro? che Ho visto, Dai, ho ehm... letto così di sfuggito due commenti che mi sono... Certo. Sicuramente ce ne saranno altri altrettanto interessanti, ma questi mi sono piaciuti. Eh, uno di un mio omonimo, Fabio, che dice, mm. posso chiederti se è finita l'università le conoscenze raggiunte ti sono bastate per trovare lavoro? Eh, ti direi di sì nel senso che sicuramente per trovare il lavoro sono state più che sufficienti come mm-hmm. dicevo prima però per mantenerlo per, cioè, per, mantenerlo, oddio, per, eh, per far crescere il mio, il mio ruolo le mie, le mie conoscenze ovviamente ho dovuto studiare cose nuove infatti adesso l'ho detto prima e non mi stancherò mai di, di ripeterlo eh, io ho finito l'università da sette anni ma io non ho mai smesso di studiare.
0: Mm-hmm.
1: È, un, è un continuo che siano mh, eh, che sia la materia per cui, eh, per cui lavoro, quindi, nel mio caso, il mondo delle assicurazioni, che siano delle eh, nuove modalità di gestione del software, perché ecco, anche questa qui è una cosa molto importante. Io lavoro in un'azienda che lavora col software. Ovviamente Negli anni 90 il software si faceva in un certo modo, oggi Eh, il software si fa in un altro. E anche per una figura come quella dell'analista sicuramente cambia tutto questo. Quindi anche conoscere le metodologie di eh, di gestione di un progetto, di un software, di di un'analisi stessa, così eh, sono tutte metodologie che vanno studiate e ti devi devi tenere eh, aggiornato. Quindi... Tornando alla domanda, sicuramente le conoscenze sono più che sufficienti per per iniziare in questo mondo, devi essere però poi disposto a imparare ancora di più. E per me questo Mm è stato addirittura un valore aggiunto, cioè il fatto di lavorare e allo stesso tempo imparare cose nuove per me, cavolo, è è un plus, non è una scocciatura.
0: Sì, 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 sì.
1: E poi c'è una domanda di Erika che dice se potessi tornare indietro faresti il dottorato, sono al primo anno magistrale, sto iniziando a valutare questa ipotesi. Allora, io non voglio fare la persona, eh, non voglio dare il cattivo esempio, ecco, eh, tornassi, se io tornassi indietro e non avessi la, la proposta di stage, comunque il, eh, i, primi, i primi mesi di stage che stavo facendo. Eh, molto probabilmente lo, lo valuterei okay. io ecco una cosa che non ho detto prima quando ho finito lo, io ho fatto praticamente eh, lo stage e la tesi le ho, eh, le ho finite lo, praticamente nello stesso periodo è mm-hmm. finito il mio stage e dopo una settimana ho discusso la tesi quindi più o meno le due esperienze sono andate davvero di pari passo mm-hmm. e io in quel momento avevo tranquillamente la possibilità di dire Vabbè, finito lo stage, è stato bello e mi dedico ad altro. Quindi, arrivato in quel momento, io ho valutato tutti i pro e i contro del del continuare gli studi, quindi il dottorato, oppure andare avanti con con il mondo lavorativo. E in quel momento, molto probabilmente per le cose che stavo vedendo al lavoro, sia sia dal punto di vista proprio della materia, sia del, dei colleghi, del gruppo, così, mi è piaciuto di più rispetto al, a quello che avevo fatto durante la, sì. la tesi. Sarà sì. che io sono sempre stata una persona molto eh, ben disposta a lavorare in team e chiaramente la tesi, sì, è un lavoro che fai col tuo relatore, il tuo correlatore, eccetera, però, però parte sei mia, tu guarda. il sì. centro dell'attenzione. Eh, sicuramente tra le due esperienze quella del del lavoro in azienda, mi, ha, mi è piaciuta di più. Però, ripeto, ho avuto la fortuna di fare un... Eh, di trovarmi, dico sempre, al posto giusto nel momento giusto e magari ho avuto la sfortuna di fare un, eh, una tesi che poi alla fine non era quella, quella adatta a me. Probabilmente se avessi fatto un... cioè, a me è piaciuta, però magari c'era qualcosa di molto più, molto più stimolante probabilmente se avessi fatto una, una tesi con un percorso molto più stimolante rispetto a quello che ho fatto io e fossi andato a fare lo stagio in un posto che proprio non mi piaceva, molto probabilmente adesso non sarai qui come, come consulente, ma sarei qui come, come uno che ha finito il, ha finito il dottorato.
0: Mm-hmm. Sì, sì. Gli, gli avvenimenti ti hanno portato a capire che il mondo aziendale è un mondo che ti piace non escludendo poi che ci possano essere altri mondi che, che ti interessano però esatto. in quel momento era la scelta migliore per te e più, poco più sopra c'era una domanda di Vittoria mi chiedeva all'inizio dell'esperienza lavorativa eh, hai incontrato delle difficoltà pratiche, lentezza rispetto agli informatici, ingegneri o altro?
1: Allora Eh, Sicuramente sì Considera che Una sfortuna che poi per me Si è rivelata una grossa fortuna È che l'azienda per cui eh, Lavoro io eh, All'epoca perlomeno eh, La figura dell'analista Non ce l'aveva tantissimo Io sono stato uno dei dei primi All'interno di Mm quell'azienda E non ero assolutamente ben visto dagli sviluppatori, tu immaginati okay. uno che sviluppa software da 20 anni si ritrova uno che manco si è laureato perché ancora devo finire che gli va di 25 anni che gli va a dire senti tu dovresti fare così, così e così quindi e dal, sì, punto immagino, vista, eh, eh, eh.
0: dal punto di
1: vista dal punto di vista personale è stato difficile nel senso che comunque eh, qualche attrito qualche eh, qualche momento spiacevole si è, c'è stato però allo stesso tempo io ho approfittato di questa cosa qui proprio vabbè, eh, anche mh, vivendola in maniera molto umana in maniera positiva però l'ho sfruttata anche per, eh, eh, per imparare io tu immagina mm. come, che differenza c'è nel porsi con, con una persona che ne sa molto più di te dicendo tu dovresti fare così rispetto ad andare da quella persona e dire «Ascolta, visto che dobbiamo lavorare insieme su questa cosa qui, e io non ne so quanto te tecnicamente, Mm me la spieghi un po', ne parliamo un po' insieme». E questa tattica che io ho usato all'inizio della mia carriera mi è stata utile per due cose. Prima di tutto ho imparato un sacco di cose, perché ovviamente quello che ti può raccontare una persona che mette le mani nel software è
0: è, un è, roba,
1: è un'altra roba rispetto a, guarda- sì. a leggersela su un libro e poi in alter- in, oltre a questo anche il rapporto con la persona una persona che si sente dire da uno arrivato dall'altro ieri, fai così eh, reagisci in un modo uno che ha la possibilità di spiegare il suo lavoro, che magari non l'ha mai raccontato a nessuno perché è lo sviluppatore già di per sé è una persona un po' un po' solitaria nel suo angolino eh, che soddisfazione possa avere nell'avere una persona interessata a quello che fai quindi sicuramente un deficit abbastanza forte dal punto di vista tecnico ce l'avevo nei confronti di chi, di chi sviluppava però attenzione anche al fatto che eh, in teoria un analista funzionale non è tenuto a conoscere a mena dito la parte tecnica io ad esempio vabbè, non è che ne sappia al 100%, un po' sì, però non sono, eh, non sono tenuto a sapere eh, in termini molto dettagliati, tutta la parte, la parte tecnica. Mm. Quindi, sicur- Però questo deficit sicuramente all'inizio ce l'avevo, e col tempo sicuramente poi l'ho... L'ho, l'ho colmato. C'è mm. da dire anche un'altra cosa, se non ci fosse questo, questa distanza, questa difficoltà, sarebbe un problema, perché cavolo, vorrebbe dire che tu assumi, un, prendi uno stagista che ne sa di più di quelli che lavorano per te da anni. In sì, quel sì, caso è l'azienda problema
0: dell'azienda. Lì.
1: Quindi ecco, tornando ai consigli di prima, eh, non fatevi problemi nel caso in cui, doveste arrivare in una realtà in cui voi sapete poco perché è normale ovviamente se tu inizi con uno stage ad esempio eh, uno stage non è finalizzato solo a, a produrre in parte sì ma anche a imparare lo stagista fa un bel lavoro se alla fine del suo percorso ha fatto, ha prodotto delle cose ma soprattutto se ne ha imparate quindi, okay. secondo me, eh, la paura di, di non essere all'altezza rispetto a persone che magari fanno quel lavoro da tanto tempo, eh, non, cioè questa paura non ci deve assolutamente essere.
0: Mm-hmm. Ok, sì, sì, sì. E, beh, poi c'è Eric, che saluto, che adesso non so se sia ancora collegato, ma ha scritto un paio di, ro- di cose riguardo al te- alla domanda di prima su perché la matematica è odiata diciamo, da tanto. Mm. No? sono un po' di cagate, alcune altre no. Qua, quanto conta un, eh, una matematica insegnata male alle superiori nell'odio degli studenti per la matematica? E quanto serve la, sapere la divina commedia? Il problema è che c'è in generale una generale standardizzazione fino ad analisi 2, poi tutti chiamano come vogliono quello che vogliono.
1: Ecco, quest'ultima cosa è assolutamente vera. Questo qui è perfetto. Sì, sì. E poi, quanto serve sapere la Divina Commedia? Ma eh, Allora, io l'ho, l'ho sempre odiata, la Divina Commedia, personalmente. Sempre stata proprio una delle mie peggiori esperienze eh, scolastiche. Però, cavolo, se uno la sa, a me affascina. Quindi, insomma, io ho questo atteggiamento qui. Eh, credo che ci siano poche cose che, anzi, in realtà penso che non ci sia nessuna cosa eh, di cui, eh, che se la conosci ti devi vergognare, se non so come, come dirla bene. A quanto serve la Divina Commedia? Secondo me, dal punto di vista pratico, in realtà... A poco nella vita non, non, tornando al discorso che non bisognerebbe fare nella vita te ne fai poco della Divina Commedia i, i sé per sé però dal punto di vista del, anche qua dell'apertura mentale del, eh, della cultura che ti dà del, di come ti fa diventare come, come persona qualunque, qualunque opera scritta secondo me tutto è utile perché a questo punto se no anche, non servirebbe leggere neanche i romanzi oggi come oggi Eh, Mm. quindi io sono dell'idea che tutto ciò che è cultura serve poi difficilmente uno è nel mio caso un analista funzionale più bravo di un altro perché sa bene la divina commedia rispetto rispetto a un'altra persona però sicuramente nella vita serve
0: certo, certo, quello sì
1: E invece la prima domanda era quella quanto conta una matematica insegnata male alle superiori? Allora, su questo ti dirò, io ho avuto un professore alle superiori che era eh, lui non la insegnava bene la matematica, lo ammetto, però te la faceva era una persona stimolante. Probabilmente io ricordo... Pochissime sue lezioni in cui ti dava qualcosa, ti, ti mm-hmm. trasmetteva qualcosa di, eh, proprio di nozionistico.
0: Nozionistico. Ok.
1: Esatto. Però ti faceva venire una gran voglia di andare a casa e studiarti il libro,
0: mm-hmm.
1: di metterti lì. Magari lui poi ti diceva, per il giorno dopo, vabbè, oggi vi ho raccontato questa cosa qui, di cui non ti rimaneva assolutamente niente in testa dal punto di vista nozionistico, e diceva, per domani vi fate questi tre esercizi. Oh, tu andavi a casa e ne facevi 30, non ne facevi 3.
0: Mm-hmm.
1: Quindi eh, lui personalmente, secondo me, non era un grandissimo divulgatore, però era un ottimo... Sti- era una persona molto stimolante da questo, da questo punto di vista. Quindi non so se questo esempio però può ricadere nella matematica insegnata male, perché ad esempio tanti miei compagni di... Eh, delle superiori compagni di classe loro non avevano questo mio eh, esatto, lo stesso stimolo che avevo io quindi probabilmente poi
0: dipende da, da come la, la vuoi vedere tu allora. esatto
1: quindi probabilmente la matematica insegnata male a me non era come la matematica insegnata male al mio vicino di banco sì, quindi sì, sì. quindi non saprei rispondere a questa domanda perché dipende sia da chi insegna che da chi che da chi ascolta e Penso però allo stesso tempo che una matematica insegnata bene non sempre eh, te la faccia amare. Quindi secondo me non dipende solo dal, dall'insegnante, ma dipende proprio tantissimo dal, anche proprio dal percorso culturale di una persona. Ci sono tante persone che, anche se ben disposte eh, da un punto di vista proprio intellettuale, magari boh, sarà per, per cose che sono state trasmesse dai genitori o uh-huh. eh, amici, così però la matematica non, non gli piace.
0: No, esatto, Quindi, eh, di sicuro il fatto che ci sia un, un bravo professore, una brava professoressa può aiutare a renderla meno pesante a chi, chi non la apprezza, diciamo, e, o comunque potenzialmente a incuriosirsi da alcuni aspetti però è chiaro che dopo è come la vuoi vedere tu che, che, che ti sì, può sì. aiutare o cioè, se, se parti già prevenuto e dici, vabbè, brava che mi ha, mi ha spiegato bene, però non mi servirà mai questa cosa mm. e, e la butti in vaca senza nessun motivo quindi. esatto e adesso c'è cioè, l'ultima domanda poi direi mm-hmm. che possiamo andare in direttura d'arrivo mi ha fatto due letto Fabio questa è una domanda molto pratica ma utile forse hai già risposto a questa domanda nella tua esperienza il voto di laurea è stato influente è stato importante
1: allora nella mia esperienza personale assolutamente no anche perché come dicevo io sono stato sono stato contattato per fare lo stage quando ero già al secondo anno di magistrale e avevano trovato il mio, il mio nominativo tra i laureati di due anni prima quindi non so come abbiano fatto a trovarmi eh, secondo sì, me è stato davvero un miracolo questa cosa qua e io in triennale non è che fossi andato proprio bene tra bene tra l'altro per
0: la figura che avevi scoperto anni prima eh, esatto, <ride> sì sì
1: tutto sembra
0: perfetto, sì,
1: sì. a posteriori esatto <ride> e, e alla triennale io non è che mi fossi laureato con un gran voto mi ero laureato con un 93, credo, che non è un votone. Eh, la magistrale era andata, è andata molto meglio, però, ecco, sicuramente, nel mio caso, ma anche nel caso dei miei, miei colleghi, il, il voto di laurea non ha, per, non ha influito. Poi no. ci sono sicuramente altre realtà in cui il voto di laurea laurea conta, e ti dirò. Ogni tanto a me è capitato di vedere delle, eh, delle offerte di lavoro così, per, eh, lo ammetto, anche per tenermi un po' eh, aggiornato su, sulle figure che, rice- che si ricercano. Tante volte mi è capitato di vedere, cerchiamo laureati in matematica, fisica e ingegneria ed è richiesto un voto di laurea maggiore di 105. Mm-hmm. E io, onestamente, da, eh, se, dovessi cercare, se dovessi cambiare lavoro... A me darebbe fastidio vedere un, uh, un annuncio del genere, anche se ho un voto maggiore. Quindi so che tante, tante aziende lo fanno, però è una cosa secondo me abbastanza, abbastanza antipatica. Sì, e sì, anche sì, perché sì, poi anche l'esperienza. Cosa scusami?
0: Sì, una volta metti che era anche la prerogativa, quella del curriculum e i voti degli esami e voto di sì, laurea. Sì, Adesso sì. Sta diventando sempre un po' meno la, la norma.
1: Sì, eh. meno male. E ti dirò, anche per la mia esperienza, io, vabbè, eh, lavoro dove sono adesso da sette anni e mezzo quasi, e ne ho viste passare di di persone laureate che poi hanno cambiato cambiato lavoro, altre sono rimaste così, e devo dire che non c'è nessuna, se dovessi fare un'analisi statistica di correlazione Correlazione. tra il voto di laurea e l'apporto che hanno dato, non c'è assolutamente nessuna correlazione.
0: Sì, 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 no. dipende dalla persona, poi no. Sì sì.
1: sì, sì, assolutamente. Ottimo.
0: Direi che abbiamo risposto, hai risposto a tutte le domande, sia nostre che della, degli spettatori. <ride> che sono stato molto contento perché non solo sono stati molto presenti, ma anche tanti. Eh, fine, hai fatto il boom? Eh, oggi sì. Eh, ho visto anche un 35 una volta <ride> che è un record no dai mi ha fatto molto piacere infatti non mi sono neanche accorto che, che sono state due ore però spero che anche per te non sia stata
1: no è stato molto, mi sono divertito un sacco innanzitutto perché ti dirò, di... non mi è mai capitato di parlare così a cuore aperto di eh, di queste cose in questi termini quindi sicuramente mi è piaciuto molto mi sono divertito e spero di aver eh, insomma di aver, eh, di aver risposto bene di aver soddisfatto le domande di, di chi ha scritto e intervenuto eh, adesso non, non so è all'interno dei commenti del, eh, del video che trovano il mio, mio il link al mio profilo ah, eh
0: li trovano in descrizione al mm. video però in realtà no, ecco. io posso metterli anche nei commenti ah no 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 era giusto. Eh, questo è il profilo LinkedIn se volete comunque cercate
1: ecco non fatevi problemi se, se voleste farmi qualche domanda anche in privato così sul, sulla chat di LinkedIn rispondo molto volentieri sì, in caso eh. posso mettere
0: anche la mail che mi dicevi che eri risposto sì, 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 eh. va
1: bene va bene Se qualcuno volesse scrivermi, sicuramente nessun problema, anzi, mi fa fa piacere. Eh, Poi l'altro link era quello del gruppo. Eh, Se vi può interessare, anche per chi eh, magari sta cercando un'opportunità, sicuramente lì c'è delle posizioni aperte, ci sono. Eh, Il link è è quello dell'intero gruppo, quindi non solo della della mia società quindi eh, ci saranno sicuramente posizioni che c'entrano anche ben poco con quello che, che faccio io e quindi no niente se ripeto per qualunque domanda mi fa piacere se, se me la fate anche in privato
0: ottimo bene allora sono con... spero che ci sono un po' di commenti Tema molto interessante, grazie per la live Recupererò. Vittoria, grazie mille ragazzi, grazie mille a te Fabio di aver condiviso questa esperienza, è stato molto chiaro, grazie tante Davide per aver pensato a uh, un ciclo di incontri di questo argomento. Bene, dai, sono contento. Speriamo appunto che si generi un po' di passaparola, che, mm-hmm. che, che riesca ad entrare in contatto con gente come te che è disponibile a <ride> a condividere comunque la, la sua esperienza che non è da tutti eh, perché Ma, a me piace molto o...
1: quindi spero che siano tante le persone che interverranno perché secondo me anche per chi sta di qua è molto piacevole
0: ottimo, sono contento <ride> perfetto allora grazie a tutti, buona serata e grazie a te Fabio
1: grazie a voi, ciao, ciao. ciao. a presto